1: Hoy ha venido a visitarnos Juan Ramón Rallo al estudio, que ahora me dirá de dónde saca el tiempo porque entre dar clases, escribir libros, artículos, eh hacer vídeos para YouTube, podcast, intervenciones en medios, yo no sé. En fin, pero mira, para contarte de qué vamos a hablar, porque podemos hacerlo de muchas cosas, con nuestro invitado, antes quiero que escuchemos a uno de los tipos más inteligentes con los que yo me he podido cruzar en mi vida. Es increíble que hayan ensayado la vía de Marx fácil 60-70 países, algunos durante 80 años, como la US, y que a todos les haya ido no mal lo siguiente. Y sin embargo... Ahí están, es que es una religión, es una religión, es la religión del no ser, o sea, la religión de que parece que hay sustancia, parece que hay naturaleza, grave error, no hay nada, es la nada lo que reina, y dentro de esto, pues si conseguimos robar y matarlo bastante, a lo mejor aparece algo. Esto decía Antonio Escotado cuando era preguntado por la figura de Karl Marx. Mire, tanto el manifiesto comunista como el capital han tenido una gran influencia política y económica en muchos países y sobre millones de personas. Si sí es cierto que con la caída del bloque soviético el capitalismo se ha impuesto ¿verdad? en casi todo el planeta y el comunismo ha terminado por convertirse en un... Proyecto fallido. Eso sí, simplemente hay que echar un vistazo rápido al tablero político para asegurar que algunas de sus ideas no han desaparecido. Cotado también repetía mucho eh, que la única manera de, de conocer es hacerlo históricamente, ¿no? que lo único que nos ayuda a borrar la ignorancia es la historia. Juan Ramón Rayo lleva años empapándose de ella y le gusta un dato más que a este programa los lunes. Acaba de entregar Anti-Marx, un ensayo que repasa la vida y sobre todo la obra de Karl Marx. Eh, Juan Ramón, por el nombre del libro y conociéndote, podemos decir que muy partidario no eres, ¿no? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por, por la invitación. Eh, efectivamente, el libro es una crítica al pensamiento económico de Marx, pero no pensemos por el título que es una crítica visceral a Marx, una crítica eh, dogmática a Marx, ni mucho menos. El, el libro es un libro extenso, hay que decirlo, son casi 1.800 páginas, y lo hemos dividido en dos tomos. Y el primer tomo es una exposición fría, o todo el objetivo de lo que he sido capaz, imparcial, del pensamiento de Marx. Ahí no se encontrará ningún argumento en contra. De hecho, incluso podría ser un manual que, para bien o para mal, se pueda utilizar para aprender sobre marxismo. Es más, hay, hay liberales antimarxistas que, que lo han leído y jocosamente me han comentado bueno es que casi me has convertido al marxismo con el primer <risa> volumen. ¿no? Eh, luego, el segundo tomo sí que es el crítico. Eh, pero, de nuevo, es un, una crítica desde, o al menos eso intento, desde la racionalidad. El título, de hecho, eh, ¿por qué lo llamas anti-Marx? ¿No, ¿No te parece demasiado radical? El título viene de, de, de una obra eh, bastante clásica dentro del marxismo. La escribió Engels, que se llama El anti-During. Que era una crítica a un pensador socialista de la época, During, que era rival de Marx. Y Engels dijo, vamos a criticar íntegramente el pensamiento de During. Bueno, pues yo hago lo mismo, o intento hacer lo mismo con Marx. Vamos uh -huh. a criticar íntegramente el pensamiento de Marx.
1: ¿Nos vamos muy atrás en el tiempo si hablamos de revolución de in, eh, industrial y la creación de excedentes? Bueno, Marx
0: es hijo de la revolución industrial y ahora mismo somos hijos de la revolución industrial. Somos hijos, si lo queremos, de, de la burguesía. Somos eh, producto de, de la burguesía. Y de hecho Marx pretende analizar el, el capitalismo que emerge y que crece a raíz de la revolución industrial. Por tanto, es necesario estudiar, y en el libro se hace, las condiciones históricas en las que tuvo lugar la revolución industrial, los cambios que ello entrañó y también las consecuencias que hoy, que hoy conlleva. Eh, lo, lo que pasa que, claro, una vez analizamos todo eso y analizamos el pensamiento marxista y las predicciones que intentó hacer Marx o que hizo Marx sobre cómo iba a evolucionar el capitalismo eh, industrialista de su época, pues vemos que son predicciones prácticamente todas ellas no se han cumplido sí. prácticamente todas ellas han fracasado quizá la más obvia es que Marx prácticamente cada época años 40, 50, 60, 70 y 80, y Engels también 90, del siglo XIX, prácticamente cada época pronosticaban que la revolución ya estaba aquí, mm. que el capitalismo ya no daba más de sí, mm. que había llegado a sus límites y que no era capaz de desarrollar adicionalmente los estándares de vida. Estamos hablando de mediados del siglo XIX o finales del siglo XIX. Mm. Anda que no ha llovido y anda que no ha desarrollado el capitalismo los estándares mm. de vida del conjunto de la población desde entonces.
1: Quiero repasar... <coughs> pocos aspectos, no muchos, porque tampoco me gustaría que fuésemos excesivamente técnicos, pero del primer tomo me llaman varias cosas la atención, sobre todo claro lo bueno que tiene el mercado libre es que eh, hay autonomía de voluntad es Ajá. decir, yo no te puedo hacer producir lo que tú no quieras producir, claro. no te puedo hacer consumir lo que tú no quieras producir la alternativa que plantea Marx es la planificación, ¿cómo <risa> es la planificación que plantea Marx? En líneas generales Sí, efectivamente, Marx
0: eh, aborrece el mercado, Marx eh, rechaza frontalmente el mercado porque lo considera alienante. ¿Esto qué significa? Que anula a la persona. ¿Y por qué anula a la persona? Porque la persona supuestamente no es soberana a la hora de decidir eh, qué produce y qué consume. Es decir, eh, prácticamente lo contrario de lo que estabas diciendo porque Marx le intenta dar la vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, lo que sucede aquí es que en el mercado todos somos interdependientes. Es decir, yo, claro que puedo escoger qué hacer o qué no hacer, pero en la medida en que quiera algo de ti... Si yo te quiero comprar algo a ti, te tendré que ofrecer algo que tú quieras, uh -huh. y por tanto, si yo quiero algo de ti y te tengo que ofrecer algo que tú quieras, pues en parte me tengo que mm, ajustar, uh -huh. me tengo que coordinar contigo. Y Marx esto lo rechaza, Marx dice, no, eh, cada uno, o el conjunto de la comunidad, mejor dicho, debería ser soberano o soberana para, para imponerse sobre el mercado. Entonces, pues, eh, la planificación por la que aboga Marx, aunque es verdad que él nunca llega a desarrollar una teoría muy, muy sistemática de cómo sería el socialismo, pero más o menos lo que se deja entrever es que la comunidad, en su conjunto, planificaría qué producir y, por tanto, decidiría también para quién producir. ¿no? Marx llega a decir que, en la etapa final del comunismo, de cada cual según sus capacidades que tú eres bueno haciendo esto, pues te dedicarías a hacer esto si quieres y a cada cual según sus necesidades. Es decir, que si yo necesito tal cosa, la comunidad me la brindaría. Pero fijémonos que ese proceso politizado de la economía, ese proceso politizado de decidir qué producir, y cómo producir y para quién producir, es un proceso que anula. Ahí sí, la libertad individual, sí. como decías, de una manera absoluta. Eh, si yo soy una minoría y la comunidad política me quiere asfixiar, la comunidad política me podría asfixiar. Un, un ejemplo muy claro sobre esto, que además lo menciona Hayek en Camino de Servidumbre, eh, prácticamente pues, 75 años después ¿no? de, de, del capital. Eh, imaginemos que eh, un Estado tiene el monopolio de la producción y distribución de papel. Uh -huh. ¿Cómo garantizas ahí la libertad de prensa? Si es el Estado, es el gobierno el sí. que decide a qué periódicos les entrega papel, papel.
1: ¿Y cuánto papel le da a uno y cuánto claro.
0: Si yo a un periódico, si hay un gobierno de izquierdas o de derechas, me da igual, y decide que no le da papel a una editorial o a, una, a un grupo de comunicación opositor... Eh, pues pero, entonces Marx,
1: pero entonces Marx eh, pensaba que hay seres humanos incorrompibles, porque claro, esto funciona dentro de una, eh, de un paradigma en el que el ser humano pues es limpio y...
0: Claro, pensaba que el ser humano estaba corrupto por las condiciones materiales del capitalismo Amigo. y cuando se superaran esas condiciones materiales del capitalismo, que eran las que contenían el germen de, del enfrentamiento, del conflicto, de la contradicción, una vez llegáramos a la época dorada del comunismo, donde habría superabundancia de bienes, eh, Trotsky decía, a ver, cuando vamos al buffet libre de un hotel... No hay pelea por, por la comida, porque hay de todo para todos y, por tanto, no nos tenemos por qué pelear, no hay conflicto. Pues Marx veía algo parecido con respecto al comunismo, ¿no? Si, si llegamos al comunismo y hay superabundancia de todo, no nos pelearemos entre nosotros y seremos buenos.
1: Pero no dice cómo se crea esa superabundancia de todo.
0: Bueno, en parte se crea a través del capitalismo, y eso también hay que decirlo. Marx no, no tenía una visión totalmente negativa del capitalismo, sino que entendía que era necesario para el desarrollo, pero que llegaría al socialismo y lo desarrollaría todavía más. Pero, efectivamente, ese es un... Pro un pronóstico prácticamente milenarista uh -huh. que no sabemos si se va a cumplir o no. Pero es que además el otro error importante es pensar que la única fuente de conflicto es el conflicto económico. Y que si no hay conflicto económico, si no hay conflicto por lo material, entonces no hay conflicto por nada más. Y justamente hoy vivimos en sociedades donde buena parte del conflicto al que estamos sometidos son conflictos posmateriales. Sí. Conflictos por lo que tú piensas o por cómo me tratas a mí o por cómo me identifico yo y tú me percibes. Y todo eso, todos esos conflictos seguirían estando. Es más, seguirían conflictos materiales aún en abundancia. Porque... Si a mí no me, volvamos al ejemplo anterior Si a mí no me interesa que tú divulgues ciertas ideas Aunque yo tenga papel, no te lo voy a dar claro. Voy a impedirte que tengas papel claro. Aunque haya papel para todos Y mm -hmm. esos conflictos, fruto del proceso político Que seguirían estando en el
1: comunismo Muchos de nosotros Mi solución es Plush Care For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. de otra de las piezas fundamentales, ¿no? De de las plusvalías, del valor. Ajá. Se habla mucho de las plusvalías como concepto, pero es un concepto que no llega a cuantificar, que no llega a... Creo que habla de una fórmula eh, que puede llegar a cuantificar la plusvalía, pero exactamente no se ha probado nunca que esa fórmula eh, sea efectiva. ¿Puede existir entonces como concepto la plusvalía?
0: Bueno, a ver, si definimos plusvalía como todo lo que no sean rentas salariales, todo lo que no sean salarios, pues, pues sí, la plusvalía existe. Es decir, cogemos el PIB quitamos las la rentas salariales y todo lo otro es plusvalía. La cuestión es, Marx presupone que la plusvalía también la genera el trabajador y que, por tanto, es tiempo de trabajo no remunerado al trabajador. Y ese es el, el gran error que respecto a la plusvalía comete Marx. Marx parte de una teoría del valor trabajo, donde la única producción y donde el único valor eh, vinculado a esa producción que se genera es el, es, es el trabajo, es a través del trabajo, y, por tanto, el razonamiento al final es muy simple. El razonamiento es, si todo lo produce el trabajador, si el PIB todo lo ha producido el trabajador, ¿por qué no todo el PIB va a parar a los trabajadores? Uh -huh. ¿Por qué una parte del PIB, que puede rondar entre el 40% o el 50%, va a parar a otra clase, que son los capitalistas, que no han hecho nada, que no han producido nada? El 100% debería ir al, al trabajador. O dicho también de otra manera, una situación en la que para Marx hubiese ausencia de explotación sería aquella donde el beneficio empresarial fuera cero. Hmm. Todo beneficio empresarial superior a cero, en términos generales, y, y estoy excluyendo eh, los salarios por gestión de, de empresas, eh, toda situación empresarial donde los beneficios empresariales sean positivos, para Marx es explotación. Lo que no ve Marx es que el valor, la producción, no surge únicamente del trabajo como tal, sino también de la provisión de financiación, y eso hmm. es lo que hace el capitalista, de, de la espera y del riesgo que se asume para producir de una determinada manera a través del trabajo, eh, y esa financiación la proporciona el capitalista, pero y por no, tanto el capitalista genera
1: valor. No tiene en cuenta el ahorro, tampoco la, claro. la diferenciación entre la calidad de empleo de un trabajador y otro, pero bueno, nos podríamos detener ahí mucho, con Ramón, déjame <risa> que, que veamos otras cosas. Por ejemplo, tengo aquí apuntado, que, que lo veía ayer, eh, Nietzsche dijo que el, decía de los comerciantes que ejercían la actividad más noble del futuro, ¿se equivocó?
0: Bueno, yo creo que el comercio ennoblece mucho más de lo que mucho más de lo que se suele pensar. A veces se suele decir que la actividad cívica, por excelencia, en nuestras sociedades es, es votar, que votar es lo que nos convierte en ciudadanos y lo que permite que una comunidad política permanezca unida. Bueno, yo creo que hace mucho más por la comunidad política, que hace mucho más por la convivencia, que hace mucho más por el bienestar. El panadero, que cada mañana coloca pan a la venta, eh, puntualmente y que nos permite que vayamos a la panadería y que podamos comprar el pan que queremos que no el hecho de que vayamos a votar o dejemos de ir a votar eh, yo ya lo he dicho muchas veces, yo no voto por diversas razones y, y creo que mi contribución a la comunidad política eh, va mucho más allá de si voto o de si no voto. De hecho, la gente, si no lo digo, no sabe si estoy votando o no. Sí. Por tanto, mi contribución a la comunidad política la reconocerá o la rechazará por otras circunstancias distintas a esta. Por tanto, el comercio es civilización. Uh -huh. El comercio permite que las personas cooperen por mecanismos distintos a la violencia. El comercio es, yo mejoro tu vida para que tú mejores mi vida. Uh -huh. Y, por tanto, es eh, simbiosis frente a parasitismo. Uh
1: -huh. Eh, hablábamos antes de, de abrir los micrófonos te hablaba sobre la diferencia entre lo complejo y lo simple lo simple es imag imaginación y lo complejo realidad Ajá. y te lo decía porque claro he visto hilos en los que <coughs> han intentado eh, voy a demostrar por qué el libro de 1770 Ajá. páginas al que ha dedicado cinco años de su vida Juan Ramón Rayo está en lo, no está en lo correcto. ¿Por qué te, te digo esto? Porque claro parece que el discurso político tan importante en nuestro día a día se ha simplificado hasta tal punto que no nos sorprendemos, o cierta parte de la gente no se sorprende cuando Íñigo Rejón sale el otro día en el Congreso y dice que la soberanía popular reside en, en el Parlamento ¿no? y se olvida de los tres Ajá. poderes que emanan del, del pueblo. ¿Qué te parece la deriva a la que nos llevan también las redes sociales, el mundo en el que vivimos, para mensajes tan importantes y tan cruciales en nuestro día a día?
0: Bueno, yo creo que aunque ahora las redes sociales quizá ponen de manifiesto esa simplificación, de ese simplismo de, de argumentos complejos, eso siempre estaba así, siempre estaba ahí. Es una herramienta política de manipulación de masas muy clara eh, lo mismo se hacía y se sigue haciendo lo que pasa que ahora quizás sea menos relevante con las redes pero un mitin político no deja de ser una repetición de consignas eh, sin ningún tipo de, de profundidad de pensamiento detrás es un intento de manipulación con, con titulares propagandísticos de las masas y, y bueno la prensa también en ocasiones ha jugado ese rol, sobre todo si no es una prensa que tenga una cierta responsabilidad y que siga cierto código deontológico, eh, la y la política desde luego lo ha hecho. Eh, en el caso del libro, pues es una estrategia yo creo que, que, que bastante previsible, sí. yo la esperaba, y, y de hecho aún se está siguiendo menos de lo que creía que se iba a seguir. Lo decíamos
1: antes, que te han criticado mucho menos de lo que sí, tú te pensabas. yo, yo esperaba más,
0: más críticas. Todavía hay tiempo, claro. Quiero decir, acaba de salir el libro, pues aún hay, hay tiempo para que lleguen, ¿no? Pero la, la estrategia de muchos, que es una estrategia deshonesta, es eh, tratar de buscar o tratar de forzar algún fallo en alguna parte del libro, que seguro que lo habrá, ¿eh? decir, sería difícil que en medio de páginas no hubiese ningún error, coger ese fallo y decir... Bueno, si esto está mal, todo el libro está mal. Obviamente eso es una falacia. Mm. Eh, o algunos han intentado decir, no, es que la portada, el título que has escogido no es el mejor, por tanto, no vale la pena leer el libro. A ver, a lo mejor me he equivocado en el libro, en el título, que no, yo creo que no. Pero aunque me hubiese equivocado en el título, eh, el resto del libro puede estar perfectamente. Mm -hmm. Además, tal como he organizado el libro, y eso también es importante tenerlo presente, el libro incluye muchas críticas muy distintas al pensamiento de Marx. No las he contado, pero a lo mejor son... 50, 60 o 70 críticas distintas al pensamiento de Marx. Eh, no hay ninguna que la cojas y digas si esta crítica está mal, el resto también está mal. Son críticas independientes. Y todas ellas son nucleares al pensamiento de Marx. Por tanto, si un marxista quiere rechazar el libro, lo que tiene que hacer es criticar y rechazar cada una de las críticas que he formulado. No coger una y decir, bueno, no si esta vale. está mal, esta el resto no también. Vale. No, eso no funciona así.
1: Hemos empezado con el Jotado y quiero terminar con él. Eh, decía que la lectura positiva de Marx es que metió miedo en el cuerpo a todos los caciques y jerarcas que reinaban en el mundo. Y que obligó a los liberales a ser más liberales, o a ser liberales, y a los demócratas a ser demócratas.
0: Bueno, yo no tengo una visión tan positiva de, de Marx, aunque <risa> aunque es, hay algo cierto en esto que dice eh, Escotado. Eh, Branco Milanovic, que es un economista de izquierdas, que acaba de, 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 de publicar, bueno, acaba de publicar, ya lo publicó hace algunos meses, un libro que en inglés es Capitalism Alone, creo que lo han traducido como Capitalismo No hay nada más, algo así. Uh -huh. eh, pues se sumaba un poco a la tesis que tú mencionabas al principio. Bueno, después de caer el bloque comunista, solo queda el capitalismo. Incluso en China es un modelo capitalista, por tanto, el capitalismo es, es hegemónico. No hay ningún modelo comunista actual Bueno, esa es
1: otra que nos podríamos meter, que si China es un modelo claro. eh, capital... bueno, comunista, como muchos dicen, y que ha triunfado por ello y tal claro, y cual. Y luego, es bueno.
0: otra línea de debate. Según Milanovic, que es un economista de izquierdas, China es un modelo capitalista alternativo, pero es capitalismo. Entonces Milanovic dice, ahora bien, el, los sistemas comunistas sí sirvieron para una cosa. Y es para hacer una limpia de todo el sistema feudal y todo el sistema oligárquico previo y, a partir de esa tabla rasa, permitir que florezca en países que todavía eran feudales el sistema capitalista, para mejor o para peor, pero para que florezca el capitalismo. Es decir, que al revés de lo que decía Marx, para Milanovic no es tanto que el capitalismo sea una vía para el comunismo, sino que más bien el comunismo ha sido una vía en determinados países para el capitalismo. Y bueno, eso puede tener cierta base, aunque también hay que decir que no era necesaria toda la masacre y toda la devastación que generaron los regímenes comunistas para lograr esto. Y tenemos ejemplos. Taiwán, por ejemplo, uh -huh. al lado de China, es un país que también fue una dictadura, que también tuvo que hacer frente a, a, Japón, los, también, ¿no? a Japón, a los restos feudales, eh, y... E hizo la transición hacia hoy día una democracia liberal, mucho más próspera que China, que ha crecido más que China, y, y por tanto no hacía falta pasar ni muchísimo menos ni por el gran salto adelante, ni por la revolución cultural maoísta, pero bueno, se pasó y eso tuvo efectos de hacer una limpia eh, de, de todo lo que había previo, claro.
1: Juan Ramón, ¿sabes que ha sido un placer tenerte y conocerte en persona? ¿eh? Nada, eh, placer ha sido mío. Usted que nos escucha, bueno, tiene temas por doquier, es que no creo que no hayamos pasado ni por el 5% de, de lo que incluye Antimax. No, el libro
0: <risas> es muchísimo más amplio, pero bueno, se han tocado temas bastante nucleares.
1: Juan Ramón Rayo, eh, muchísimas gracias por venir. Una Nada, a
0: razón. ti por la invitación.